0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста Бородатый киберспорт передачи В которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У меня, очень сильно извиняюсь было просто что-то невероятное в эти выходные, начиная с пятницы вот вплоть до конца понедельника. Так усердно и безвылазно я давно не работал. У меня чувство, что прошел месяц с последнего выпуска, хотя он был на прошлой неделе. И я как-то вообще выпал из жизни вообще всего, что можно. И из киберспорта, и вообще просто из всего, что происходит в интернете. Поэтому вот сейчас только сегодня возвращаюсь, ну вроде бы как не очень много всего произошло Но если я какие-то новости важные пропустил, то прошу принять мои извинения Я просто действительно не знаю вообще, что было в эти выходные Сейчас вот только постфактум что-то вроде как восстанавливаю Ну ладно, хватит всех тех прелюдий Прошу еще раз извинить за то, что не писал ничего ни в Телеграме, ни в подкаст не выпустил в понедельник, ничего в общем И приступаем к новостям У нас есть парочка интересных вещей для начала очень необычные двойные парные партнерства у нас появились на этой неделе. Сначала стало известно о том, что Fnatic и Cloud9 выпустят совместную коллекцию одежды и мерча. И, казалось бы, как их можно связать, да как-то и не особо. Как бы Fnatic — шведская организация, европейская cloud 9 американская организация из США, как бы ничего особо к связи между ними нету, общих владельцев у них нету, и казалось бы, какая-то очень странная вещь, почему она появилась. Но при этом, на самом деле, и сама форма, и сама одежда, и вся стиль, которые есть, они все тоже как бы обрабатывают эту тему, как бы совмещения несовместимого. То есть цвета у них совершенно разные, желтые и синие, как бы. В общем, интересно довольно, они подошли к решению, но не было, поэтому вообще почему это такое появилось. После чего стало уже более очевидно с появлением второй новости, что же это такое за странные партнерства между стран, американскими и европейскими организациями. Потому что стало известно о том, что появилась и совместная коллекция одежды и мерча у Liquid и у G2. Тоже, казалось бы, совершенно никак не связанная организация. G2 из Европы из Франции, Liquid из Америки из США. И вроде бы как они действительно никак и не связаны. Но э, тут мы вспоминаем турнир, который проходит последние уже недели будет еще проходить пару недель. Это у нас Worlds по Лолу, где у нас участвуют все эти четыре команды. И только в этот момент, когда появился на игре второй список команд, стало точно понятно, что действительно связано с чем мира по Лолу. Это такая акция, видимо, скорее всего, от Riot Games. По объединению двух регионов Потому что раньше у нас были вообще на самом деле даже вместе же под одним названием Европейская американская лига То есть была LCSU, была LCSNA. Теперь стала отдельная ЛЕК в Европе Но вот такое знаете все равно соединение Европы и Америки они решили как-то оставить И вот такая совместная очень интересная коллекция одежды появилась На самом деле прикольная акция Я сомневаюсь, что она как-то сильно куда-то дальше пойдет Единственное, что еще, может быть, они придумают Это вот такой, знаете, аналог Вот как у них были рифт-райвелсы Когда было соревнование Америки против Европы вот можно делать то же самое, только у нас будет соревнование двух команд из обоих регионов Против двух вот команд тоже из двух регионов, то есть типа Liquid G2 против Fnatic Cloud9 Вот это максимум, что я еще могу придумать, как это вместо, вместе можно использовать Но в общем как-то так, в целом интересная акция, такая межконтинентальная, партнерство, дружба и все такое В общем довольно интересно и следующая у нас последняя новость из таких общих новостей. Стало известно о том, что Virtus.pro пропустит первый майнер этого сезона. Который проходит под организацией саммита в США. И тут на самом деле очень интересно с тем, почему они это пропускают. Потому что изначально, когда появился об этом новость... Сам Саммит заявил о том, что Virtus.pro пропускают из-за визовых проблем, и действительно в целом проблема визовая у эпилептикида, скорее всего, может возникнуть, он молодой, несовершеннолетний, плюс это русский человек, в Америку у него может быть действительно проблемы с получением паспорта, визы и все такого. Но самое интересное, это реакция Которая последовала от Virtus Pro, Потому что их менеджер Дворянкин Сразу стал говорить о том, что нет, нет, нет Вы что, какие визовые проблемы Все дело на самом деле в другом Они не, Мы не хотим Бросайте такой, игроков на такое серьезное испытание сразу, они молодые, еще не готовы И типа мы просто заботимся о них, поэтому не пускаем их на такой большой турнир Он такой важен, чтобы их пресса не задавила и все такое И как бы окей, это тоже может быть оправдание, но проблема в том, что эти игроки не едут на майнер Но зато едут на турнир ESL ван Гамбург, уже на этой неделе он стартует, мы его еще обсудим в будущем и, казалось бы, почему, почему, если вы хотите не бросать игроков на такое большое испытание Вы все равно их бросаете на большое испытание То есть, э, были более мелкие лиги, они вот играют лигу при матче, как бы, казалось бы Вот, значит, получают какой-то опыт, э, какие-то давления более-менее себя снимают Но вы все равно их бросаете на крупный турнир В чем тогда смысл? И вообще, на самом деле, с давлением на игроков, я это сразу сказал, когда не только собрали этот состав что очень большое будет давление на этих парней молодых Они, скорее всего, не справятся, не выдержат И теперь они, собственно говоря, тем, что было понятно сам в начале С того момента, когда они собрали состав Они теперь этим оправдывают э, почему-то непроходную турниры, Ну, точнее, никак не непроход, а не участие на турнирах В общем, странные, странные очень вещи говорю, ну, С одной стороны, их понять можно А с другой стороны, как-то они немножко противоречат иногда самим э, своим вещам, которые они говорят В общем, посмотрим, что у них будет на этом ЕС Альван Гамбурге как они там выступят Я, если честно, думаю, что, скорее всего, они решили не ехать на саммит Потому что они планируют к саммиту поменять состав И поэтому они не хотят давать, условно говоря, сейфу и как э, Скажем так, надежду То, что они будут играть в составе вплоть до саммита Скорее всего, к нему они поменяют состав и Именно поэтому они не едут на турнир А не потому, что они хотят просто, типа... Не, не травмировать психику молодых игроков В общем, мне кажется, как-то так там Ситуация стоит. но посмотрим в итоге Как они сыграют на гамбурге Мне кажется, от этого тоже много всего зависит ну, Дальше перейдем к новостям разных решафлов Начнем с Китая Во-первых, в команде King Gaming Произошли изменения Потому что их, можно сказать, главный идеолог Капитан команды Муши Решил взять перерыв на неопределенный срок Конечно, Кины выступили плохо Они не показали, наверняка не оправдали ожиданий даже близко Которые на них возлагали Но, вот мне честно кажется, с заменой Муша и с игроком, который не взяли на его место А это просто молодой игрок из старого состава Кинов Они, мне кажется, тоже особо ничего не сделают и никак не выстрелят В общем, мне кажется, как-то пока Кины не знают, что им делать И как-то с Мушей не получилось А каких-то других у них шансов, каких-то других надежд тоже особо нету в общем, как-то пока мне, естественно, туманным кажется будущее кинов Но посмотрим в итоге, что у них будет И такое же туманное будущее еще у второй команды Это у нас roller nove give Up", Которые тоже решились на изменение в составе Потому что из команды уходит Dogfights В целом, довольно опытный и неплохой саппорт У них, на самом деле, все игроки в составе очень хорошие, очень опытные и очень сильные Но как-то они тоже особо не выстрелили причем они почти смогли пройти на мейджор но на квалификациях на майнер они полностью провалились, и, конечно, наверное, какая-то проблема у них есть внутри в психологии. И я думаю, именно поэтому из состава уходит Dog Fights, потому что просто они как-то с ним не смогли прижиться именно как состав, как коллектив. Потому что когда у вас есть, имеется такой состав игроков Единственное, что может помешать выступать на супер уровне, Это проблемы внутри коллектива И мне кажется, именно они были у уронов геопов И наверное, Dog Fights был причиной этих проблем и Главное теперь найти того, кто их не будет Снова создавать, но при этом будет нормально играть Вместо него, пока такого человека Еще нету в команде Но посмотрим, кого они в итоге к себе возьмут ну а далее у нас, наверное, самая интересная новость Поле шаффлом на этой неделе Я не успел до своего, так скажем, большого перерыва Написать у себя в Телеграм-канале Сейчас будет примерное повторение того же самого В общем, что стало известно Стало известно о том, что Винстрайк полностью распускает свой состав Все текущие игроки остаются у них пока на контракте Но не факт, что они будут в будущем составе И единственным точно членом нового состава Становится Арзик Он становится тренером Можно сказать, даже главным тренером состава Который будет подбирать себе коллектив это довольно интересное решение, но если честно У него есть несколько проблем Для начала, просто хочу сказать, что Такое как бы, решение полностью распустить все, что у вас было до этого Это такое, знаете, признание В том, что менеджмент провалился И не смог себе собрать состав, который у них был до этого Не смог его нормально реализовать Потому что на самом деле Как бы не без, без претензий каких-то гунины, Как именно к человеку, но возможно Менеджерски она с чем-то не справилась Особенно не справилась с характером игроков На самом деле именно характер игроков он по итогу, видимо, был главной проблемой коллектива И я сразу же, как только собрался этот состав еще в прошлом э, сезоне Сказал, что у вас слишком токсичный состав У вас есть Сайлен, на самом деле токсичный игрок Хотя, казалось бы, такого, ну, особо на него не говорят, но он такой У вас есть Лил, у вас есть Ноофир no И у вас еще в этом составе появился Айсберг сейчас То есть 4 очень токсичных игрока как эта токсичность вместе уживается В игре она никак не уживается И Куман тоже на самом деле Игрок с непростым характером И по итогу у вас получился такой состав Который вроде бы как по именам неплох Вроде бы как, пока у них как-то шла игра Они играли нормально Но как только у них начались какие-то проблемы Сразу же состав посыпался То есть ушли там у тренера Шедовиха из команды Ушел из команды Нонграта Казалось бы, тоже почему, непонятно Ушел Айсберг Но Фирк, казалось бы, его берут как за капитана Но очень многие с его решениями не согласны Критикуют его как именно тренера И, скажем так, капитана команды Лидера коллектива В общем, очень много проблем было именно внутри их Скажем так, составом Не проблем стратегических в основном А проблемы именно между игроками И не смогли решить с этим проблемы И поэтому теперь собирают новый состав вокруг Арзика И с Арзика на самом деле есть несколько вещей Во-первых, все, кого я знаю На самом деле все, кого я даже не знаю Все везде, где я слышал Все только хвалят артика Я не слышал ни одного отрицательного отзыва По его работе Именно среди тех, кто с ним работал То есть то, что люди в комментариях говорят Про то, что он всегда говорит, что я выиграл пик там с Virtus.pro как бы окей, возможно, действительно, конечно, он не идеален Как бы он иногда, возможно, слишком самоуверенный Но я никого ни разу не слышал чтобы его критиковали как именно стратега Как именно тактика, что он делает команде Какие-то не те замечания, что он как-то не так строит игру Как бы такого замечания Я ни разу не слышал, так что предположим Наверное, что все-таки Арзик это хороший тренер Именно вот в стратегическом плане Но самая главная проблема Арзика Которая была видна в двух его последних командах В Империи и Про Это то, что он не может Справиться с проблемами Внутри команды То есть он не тренер-психолог вообще нисколько Он даже, скорее, тренер-антипсихолог Он тренер максимально стратег и, собственно говоря, в Империи, когда он был тренером, тоже недолго, но был, у, у, у команды были проблемы э, И у команды, самое главное, были проблемы внутри коллектива Там тогда у них был конфликт между Мипошкой, Гостиком и ФНом В Virtus.pro тоже, казалось бы, его взяли вместо Арстайла, Потому что Арстайл был такой, как бы, тренер-психолог, как бы, тренер, который делает коллектив единым А им, типа, нужен тренер, который им задаст, э, скажем так, вектор развития стратегический но по итогу-то, что случилось с Virtus.pro без тренера от ArtStyle а, Состав просто полностью развалился именно в плане общения между командами То есть у них, казалось бы, была такая общая, единая семья Но как только из команды ушел Арстайл сразу же начались конфликты Рамзес поссорился с Солой там еще другие штуки В общем, как мы в итоге видели по тому, что случилось у них на International В Шанхае проблема была именно внутри команды И как бы тоже винить Арзика особо не в чем он как бы не виноват, тут была проблема самой команды И вот с винстрайками на самом деле проблема может быть абсолютно та же самая Особенно учитывая, что у них была проблема с этим до этого Я не уверен, что они смогут собрать себе такой состав, который будет настолько хороший вместе в синергии Настолько будет дружный, что вот эта стратегия и тактика Ардика Которую он действительно может пропадать команде Что она особо сильно что-то поменяет Потому что мне, честно, кажется, что команда опять может просто развалиться изнутри И тренер Ардик с этим, ну, никак не сможет справиться То есть, вот у меня такое есть пока опасение по винстрайкам Пока, по слухам, у них должны быть Дахак, Афтерлайф и Роджер В целом, может быть, это сможет сыграть Потому что пока игроки вроде бы как более-менее нормально могут с друг с другом синергировать Но, конечно, что будет дальше в будущем, особо непонятно в общем, как-то так у нас с этой новостью. Ну и завершающая у нас новость по решафлам. Не очень долго, но просто быстренько скажем. Я говорил о том, что у нас Вильхор уходит из команды Old Ball Gold. Интересно, кого они все возьмут вместо него. По итогу они все никого вместо него не возьмут. Они полностью распускаются, пока они еще доиграют последние турниры вместе. Но в целом команда больше дальше играть вместе не будет. Но на самом деле с этим самое интересное, это не то, что, как бы, знаете, я вот столько сделал предположение, где окажется Вильхиор и все такое. А по итогу вся команда распускается А то, что скорее всего эта штука даже наоборот подтверждает мои опасения, мои догадки по поводу Вильхиора Потому что команда распалась не одновременно с его уходом, а через пару дней То есть значит Вильхиор ушел из команды не потому что весь состав распался А потому что он, собственно говоря, ушел из команды и без него команда решила дальше не играть Вот Мне кажется именно так эта ситуация выглядит, то есть это не... Распал, ушел Вильхиор, и сразу же Через час после этого все сказать, что Да мы тоже уходим, в принципе, из All А он ушел, и только после Этого уже распустилась остальная команда То есть, мне кажется, поэтому Можно сделать вывод, что Вильхиор ушел не просто так То есть, видимо, Вильхиор кто-то Я, я все-таки думаю, переманил К себе, он, кажется, в какой-то команде в итоге В более-менее хорошие и сильный. Вот у меня пока продолжается такое Быть предположение, и мне кажется, вот этот Распад All Bad Только, наоборот, подтверждает мои догадки ну, на этом мы заканчиваем наши новости, переходим к разделу турниров. И для начала поговорим о Доте 2. У нас на этой неделе прошел небольшой турнир от DreamLeg. Кстати, следующий мейджор будет у нас DreamLiga Season 13. А вот пока 12 сезон очень так скромненько прошел в Роттердаме. С не самым сильным составом участников, но в целом результаты довольно интересные у нас по итогу получились. Uh, у нас тут были трестных претендентов Это у нас были Альянсы, у нас были Ликвиды и Это у нас был состав не Три команды очень слабые, это две американские команды которых особо никто ничего и на самом деле не ожидает И эта команда Flight to Moon, наша какая-то непонятная Ну, наш непонятный микс европейский СНГшный uh, В общем, особо ничего от них тоже никто и не ожидал Они, судя говоря, особо ничего и не показали uh, По итогам группы у нас получилось Довольно интересно, у нас Ликвиды сыграли Довольно слабо по итогу они оказались только на втором месте в группе Первое место у нас заняли Непы Что, конечно, довольно удивительно Но интересно, интересно В группе Б ожидаем у нас лидировали Альянс Они выиграли эту группу Второе место тоже ожидаемо заняли Джей Шторм И третье место там занял Лайт Уму, Но в целом ничего особо удивительного нет Но вот дальше по плей-оффу получилось очень и очень интересно Потому что, ну, то, что у нас первыми в финал вышли Альянсы Как бы с верхней сетки Это как бы особо удивление не вызывает А вот то, что было в нижней, это интересно Потому что у нас какой-то невероятный уровень игры Показала команда Demon Slayers Это команда из Северной Америки С бразильцем Кастабили С разными непонятными еще такими Тир-3 игроками из США и из Канады И каким-то образом Этот коллектив с ну, таким Более-менее нормальным составом Но без каких-то особо известных звезд Без какого-то, скажем так, подспорья На котором можно было построить хорошую игру Они почти развалили весь этот турнир Они сначала победили команду Джей Шторм. Но оказалось, что ну просто более-менее как-то случайно g мы тоже не самая сильная команда Плюс игры были очень тяжелыми, плюс это все в Америке Они знают, как играют другие американцы, поэтому их и обыграли Окей, но дальше, конечно, получилось совершенно что-то невероятное Потому что они обыгрывают команду Liquid А Liquid тоже, сейчас честно, на этом турнире не смотрелись великолепно, как я уже говорил Они проиграли сначала Nipam, потом они в лазерах с трудом обыграли Flight to Moon Что говорит о том, что, видимо, проблем все-таки какие-то внутри состава Liquid есть Хоть их пока так особо внешне и не видно. Э, ну и они проиграют, все говоря, этим демон-слейерсом. Дальше, казалось бы, все, должны они вылетать. Перед ними Нипы. Э, но тут эти демон обыгрывают еще и Нипов. И проходят в итоге финал турнира. Нипы занимают только третье место. Конечно, это уже совершенно что-то невероятное. Э, и никак ни с чем не состыковывающиеся. Потому что в группе, собственно говоря, и Ликвиды, и Нипы легко 2-0 обыграли этих демон А вот в плей-оффе в итоге эти американцы их обыгрывают 2-0 и 2-1. Это, конечно, что-то невероятно, и в итоге в финале у нас почти этот турнир выиграли эти же самые Demon Slayers. Они выиграли первые две карты в финале. И, казалось бы, все, счет 2-0, они сейчас сделают 3-0, и в итоге выиграют турнир. Но все-таки смогли сделать камбэк у нас Альянсы, логика хоть какая-то в этом мире победила. итогу они выиграли нас счетом 3-2, выиграв следующие три игры после поражения почти 0-2. И у нас на турнире побеждают Альянсы. Это более-менее ожидаемо, но вот то, как у нас сильно выступили Demon Slayers И то, какие сейчас есть проблемы у ликвидов, это, конечно, очень интересно И дает, скажем так, пищу для того, чтобы подумать в будущем Плюс еще дает пищу от турнира, который у нас придет на этой неделе Дает пищу для ЕС Ильван Гамбурга. К нему и перейдем У нас на этом турнире очень-очень много интересных команд У нас тут есть, во-первых, Virtus.pro У нас здесь есть TNC, который, как по мне, тут одни из главных фаворитов Есть Vichy тоже, наверное, одни из фаворитов турнира, хотя у них, похоже, есть замена во оффлейне. Вместо Янгу у них играет какой-то непонятный игрок, так что, может быть, Вичи не настолько сильны будут. А, есть Нипы, тоже, казалось бы, сейчас очень хорошая команда, и она действительно неплохо себя показала на Дримлиге. Есть Ликвиды с очень непонятной формой какой-то. Есть Бесткоусты с составом, с боже мой, с перуанцами бывшими. Есть квинсикрю тоже с не очень понятным составом, без Сумаила, хотя... В общем, тоже не очень понятно, как они сыграют Есть гамбиты наши, тоже очень сильная команда, как бы, может хорошо себя показать И есть еще, наверное, в заключении, ну, пропустим пару команд Еще есть альянсы, которые тоже сейчас очень сильны И кто в итоге на этом турнире выиграет, конечно, предсказать сложно Если говорить по группам, у нас есть группа А Где у нас все играют альянсы, бесткоусты, э, команды Envy, Вичи Gaming, Викинг и Virtus Pro. Наверное, первые два места здесь у нас займут альянсы и Бисткост. А вот э, третье место, я думаю, у нас займет команда Вичи Гейминг А вот за последнее будет между собой бороться Virtues Про и команда Энви вот Мне кажется, как так будет распределение в группах Альянсы Бесты, мне кажется, сейчас очень сильны э, Вичи из-за замены я их не очень сильно оцениваю Но в целом они тоже могут сыграть неплохо Но вот опять-таки замена, мне кажется, все меняет и у них все рушат Поэтому я особо в Вичи не верю но в целом, я думаю, выступить нормально Они точно смогут А вот в группе Б, конечно, у нас будет полная рвань Потому что у нас здесь есть Гамбиты, Непы квинси Крю, Ликвид и ТНС И выйдет из этого из пяти команд только 4 Кто нас пройдет точно? Я почти уверен, что у нас пройдут ТНС, Гамбиты и Непы Вот мне кажется, эти три команды точно у нас пройдут в верхнюю сетку Я думаю, первые два места у нас, наверное, займут Гамбиты и ТНС Третье место займут у нас Нипы а вот кто займет последнее четвертое место, у нас будут между собой бороться Liquid и Квинси Крю. Uh, Quincy Crew, поскольку я не уверен, они все-таки играют то ли с Сумаилом, то ли без Сумаила, не очень там понятно. Я, наверное, все-таки поставлю на Ликвидов, но будет очень, очень интересно посмотреть на Liquid, потому что у них сейчас явно есть проблемы в игре, и непонятно, насколько они будут хороши на этом турнире. В общем, мне очень очень интересно посмотреть на Ликвидов на этом турнире, uh, очень интересно посмотреть на Virtus.pro на этом турнире. В общем, как-то так получается А вот э, из тех, кто хорошо Преуспеет на турнире По итогу, наверное, я думаю, что Должны быть где-то около финала у нас Альянсы э, непы и Гамбиты Мне кажется, вот как-то так у нас будет Тройка сильнейших команд на этом турнире Плюс еще ТНС, ТНС тоже могут быть где-то в четверке Вот мне кажется, ТНС Альянс, Гамбиты и непы. Это у нас четверка этого турнира будет А кто победит, ну тут же сложно сказать Пока альянсы смотрятся очень-очень сильно, на самом деле, к моему удивлению, плюс, да все смотрятся неплохо в целом, наверное, не пусть наверное, самый главный не очевидный фаворит турнира, что я бы скорее сказал, что могут выиграть Гамбиты, в целом они очень неплохо сейчас выглядят, могут выиграть ТНС, тоже они очень хорошо сейчас играют, могут выиграть альянсы. в общем, ну вот кто-то из этих команд, я думаю, будет у нас в финале. Как-то так у нас подойти не очень долго, но пройдемся. Довольно коротко, но прошлись по турнирам Переходим к CSGO У нас здесь уже, к сожалению, начался StarLadder Season 8 Я хотел бы про него рассказать до его первых матчей Но, к сожалению, как я уже сказал Возникли некоторые проблемы в понедельник Поэтому пришлось отложить выпуск на один день Кто у нас здесь есть из команд из интересных? Есть Авангарды э, Авангары, в целом, неплохо играющие Есть ЕГЭ, которые в последний момент провалились По самостоятельным турнирам, но в целом тоже очень сильный. Есть Fnatic, которые сейчас очень неплохо Стали играть Uh, есть G2, у которых пока все очень непонятно Есть непонятные Мибор. Uh, есть в целом неплохо играющие Муза. Uh, есть хорошо играющие в целом Vitality Есть тоже не очень понятные Нави, которые в целом вроде бы как играют тоже неплохо uh, Как у нас пока идут результаты по группам? Пока у нас в группе А, uh, к сожалению, уже известны результаты uh, У нас uh, прошли в полуфиналы Fnatic и Rono Гивап. В целом, ожидаемо, обыграв команду из... Браз... две команды из Бразилии и непонятный Imperial, и более нам знакомые Мибры, они проиграли. У нас в полуфинале оказались Фнатик и Роноргива, где у нас в итоге победили РНГ. В целом довольно интересный результат, но в... на самом деле, конечно, я всегда забываю про Ренегейтс, но они всегда в целом играют неплохо. Вот сейчас они прошли в финал. С другой стороны, сетки у нас в основном были кандидаты, это Виталий, Тимуза и Норф. В итоге у нас Виталити прошли легко, своих соперников из Китая. Муза и Норф побороли, в итоге сильнее оказались Норфы. Тоже, на самом деле, не самый очевидный результат. А, а в итоге в полуфинале у нас играли между Виталити и Норф. Матч тоже был, на самом деле, довольно сложный. Но в финал, в итоге, у нас в этой группе прошли РНГ и Виталити. Кто из них сильнее, сложно сказать, сложно, кто из них победит. Потому что и Виталити не в самой лучшей форме, и Ренегейс. Такая команда, которая всегда может победить. Но не всегда, как бы, ну, то есть она всегда может побороться, но не всегда она побеждает И, не знаю, я, я на все-таки скажу, что победят Ренигейтс Пока Виталити не смотрится как-то прям очень сильно Поэтому я все-таки поставлю на австралийцев на первое место Виталити на второй, кто у нас еще остался в группе У нас еще есть Норфы, Фнатики, Мауза и Мибор из серьезных кандидатов на последний э, слот О, Кстати, кстати, они поменяли систему проведения турнира они ее наконец поменяли прямо так, как я и говорил. Боже мой! Счастье-то какое! Боже мой, наконец-то! А с 4 команды выходят из группы. А, ну тогда все понятно, но в общем. Короче, теперь команда, побед... прошедшая в финал венеров, не автоматически сразу получается ее второй слот. У них играется еще один матч с лузерами. Боже мой, наконец-то! Наконец-то! А то мне как мне достало, что здесь две команды, условно говоря, вот сейчас РНГ и Виталити. Сразу проходят в полуфиналы, когда это ну, настолько глупо выглядит, в общем Наконец-то они играют матч лузеров с командой, которая вылетела из верхней сетки в финальном матче Боже мой, конечно. то ну, у нас такое проходит 4 команды, поэтому точно пройдут РНГ и Витальти, даже если кто-то из них вылетит вниз А еще кто пройдет, я думаю, наверное, все-таки фанатики пройдут, потому что они смотрятся сейчас в целом неплохо И вот кто-то из пары Норф Моуза еще пройдет ну, наверное, все-таки я поставлю на норфов Они сейчас посильнее, казалось бы, смотреть на турнире Но, опять-таки, если бы не было первых результатов в турнире, Я бы поставил на маузов Но с текущим результатом я, наверное, все-таки скажу, что это будут норфы Ну и группа Б, опять-таки, тоже тут очень, естественно, став команд а Есть у нас здесь американцы из ЕГЭ Есть НИПы, довольно неплохие Есть Авангары и есть Навис Джиту. G2 говоря, Кто у нас претенденты на то, чтобы пройти по верхней сетке э, В финал венеров Это у нас, естественно, ЕГЭ я думаю, точно пройдут. По лузерам пройдет. Я, ну, кто-то вот из пара авангар на виту. Кто это будет? Mm, наверное, все-таки авангары. Я поставил на них, они сейчас очень неплохо играют. И мне кажется, и Нави, и g сейчас не в идеальной форме, поэтому они не смогут пройти в финал. А то есть у нас в финале тут будут ЕГЭ-авангары. Победят, я думаю, наверное, все-таки ЕГЭ. Авангары пройдут из лузеров, но тоже обязательно пройдут. И за последние два слота у нас будут бороться Нави, Жюту и Нипы. Я думаю, будет именно такое противостояние. И я думаю, все-таки победят Нави и Джиту. Нави я почти уверен, что пройдут. Они на последнем турнире, соответственно, действительно неплохо. И мне кажется, они могут сыграть хорошо. Плюс к тому турнир, скажем так, StarLader, хоть и проходит в Турции, но более-менее домашний. так. В общем, в целом я поверю в Нави. Мне кажется, они могут пройти. А вот Жюту или Нипы... Тут уже больше вопрос, потому что g с новым составом пока играют не очень хорошо. Но и Непы тоже прям не супер как-то блещут. Поэтому я все-таки поставлю на g что они пройдут из этой группы. Но, конечно, такое, знаете, очень гадание э, просто непонятно на чем это у меня получается. Ну и кто выиграет турнир? Э, я, если честно, мне почему-то кажется, что Фнатики могут себя неплохо здесь показать. Хоть не проиграть всю матч против Ренегейцев, но как-то у меня есть в них какая-то вера. К тому ЕГЭ, ЕГЭ все еще, мне кажется, очень сильны, несмотря на то, что они последний турнир свой провалили, э, плюс Авангар. Вот мне кажется, Авангар, ЕГЭ и, э, боже мой, кого я называл это, Фнатик. Вот, мне кажется, эти три команды, по моему мнению, сейчас главный претендент, опять-таки, сейчас после окончания мейджора очень много команд в непонятной форме, в каком-то полуперестоении, поэтому, конечно, результаты могут быть совершенно не совпадающими с моими прогнозами, с моими ожиданиями. От выступлений команд Но вот в общем как-то так у нас получается На этом Заканчиваем с АКСГ и перейдем к Лолу У нас здесь прошли групповые стадии У нас на этой неделе начнется стадия плей офф Дайте пройдемся по всему по порядку Сначала группы В целом более-менее получилось ожидаемо Но есть парочка удивлений Во-первых, группа А Тут у нас более-менее ожидаемо Хотя я не уверен Но помню, я так все-таки поставил В общем прошли у нас жду. Но не без проблем, но прошли И у нас прошла команда Гриффин Корейская, если я все правильно помню Да, это корейцы в целом Я, по-моему, говорил, что у нас пройдут Гриффин А вот у нас вылетели клауднайны. Я, по-моему, в клауднайнов особо не верил Я, сейчас уже не помню Потому что, по моему впечатлению, эта новость была месяц назад Когда я все это обсуждал Но, в общем, мне кажется, более-менее это ожидаемо Что прошли Гриффин и Джито Особо каких-то удивлений нет Вот группа Б Тут уже интереснее, потому что Plus фа Феникс, это как бы была более-менее ожидаемая команда для выхода. А вот то, что нас прошли именно европейцы из Сплайс, а не тайваньцы, по-моему, же тайваньцы, да? Да, тайваньцы из G2, из g извините. Это, конечно, более-менее, мне кажется, такое удивление. Потому что я все-таки ставил на то, что у нас пойдет G-Team. Я в Сплайс особо не верил. Они не очень хорошо смотрелись в стадии плей-ин. А по итогу у нас в итоге прошли в Вот такой вам, скажем так, слаб, э, турнир для слабых команд Плей-ин, как в итоге все оказалось При том Сплайса, они ведь у нас почти вылетели от команды Unicorns of Love То есть в целом, в целом, матч между ними был максимально равный И то есть учитывая такой результат, мы в целом можем предположить Что наша бы команда Unicorns of Love в целом, наверное, тоже могла бы выйти из этой группы Тоже обойтя J-Team как бы вот такие у нас в целом есть результаты И в целом-то они даже заняты одно место наравне с Plus фениксами То есть в целом наша бы команда Unicorns of Love Если бы она не проиграла с Плайсом, последнюю карту Могла бы в целом даже пройти и в плей-офф Это вот интересный был бы результат, но, к сожалению, такого не получилось Группа C, наверное, ожидаемая более-менее У нас прошли с КТ Телеком и Фнатики Ну, не прошли и уронов но я думаю, вряд ли кто-то в них верил Потому что, учитывая, как у них тут конкуренция что супер сильные СКТ, что довольно сильный европейский Фнатик Как бы тут особо у них шансов-то и не было э, Клатчи, как я и прогнозировал, провалились Причем провалились просто полностью 0.6 Это, конечно, полнейший разгром Но, что поделать, к сожалению, они попали в такую условную группу смерти Но это не одна группа смерти, у нас еще вторая группа смерти есть Это у нас группа D Где нас играют корейцы из Damwon, китайцы из IG и, евро... и американцы из Liquid Тут, конечно, была очень тяжелая борьба, и на самом деле, к моему удивлению, по итогу Liquid не смогли пройти дальше. И у нас получается очень интересно, что обе американские команды, и Cloud9, и Liquid, по итогу вылетели на, на груз не проходят в плей-офф. А все европейские команды, ну кроме клатчев, в итоге у нас проходят в плей-офф. В общем, по группе D, что сказать, у нас дамвоны, я говорил, что они, еще играя в плей ине считаются одним из кстати, таких теневых фаворитов. Но по их игре на этом турнире, я бы, сейчас честно, сказал, что они могут в целом выиграть и весь турнир. У них, конечно, очень сильный соперник попался, но это чем мы поговорим. Но в целом, дамвоны выглядят очень-очень неплохо и могут, наверное, показать себя и дальше. айджи китайцы тоже смотрелись очень-очень хорошо. Я не думаю, что они когда-то дойдут до финала, в общем, но и выиграют турнир. Но айджи конечно, ложится неплохо. Ликвиды, ну, скорее всего, ликвидам просто немножко не повезло То есть, мне кажется, если бы условные ликвиды попали бы в группу Б, Где у них там вот фанплос феникс, j джейтимы Я думаю, ликвиды бы прошли из этой группы А просто оказавшись с дамвонами и Айджи, Ну, к сожалению, не хватило, немножко не повезло Вот как-то так, мне кажется, получилось По группам в целом у нас, наверное, как бы главное удивление Это то, что не прошли ликвиды все остальное более-менее предсказуемо Ну еще G-Team и Splice ну, Тут обе команды сейчас такие как Тут был вопрос, кто из них более средний В итоге хуже оказались G-Team и Splice оказались чуть лучше Как-то так В общем, группы в целом более-менее ожидаемы а вот теперь у нас, нас ожидает стадия плей-офф У нас на этой неделе будут играться первые четверть финала. И, конечно, пары очень-очень крутые Некоторые прям супер, некоторые такое себе Первая пара очень-очень мощная, это у нас Дамвон против Джиту. 2 Казалось бы, конечно, тут фавориты этот Джиту, Но, если честно, и Дамвонов бы я тоже не списывал бы со счетов Потому что они очень-очень мощно смотрятся Я, наверное, все-таки условно предположу, что вы, выиграет у нас тут команда Джиту, 2 Но Дамвоны, конечно, тоже очень и очень неплохи Могут тут показать борьбу, я думаю, счет тут будет 3-2 Почти точно, но вот вопрос в чью пользу Это пока загадка Тогда у нас пара, СКТ против сплайсов Тут будет легкая победа у СКТ Я вообще не вижу, как эти сплайсы Могут что-то противопоставить Конечно, они неплохо себя показали в группе Но корейцы, чемпионы Кореи С фейкером, это суперсила И ее сплайсы не остановят Максимум будет счет 3-1 Я думаю, 3-2 вообще точно я ставлю, не будет Максимум будет 3-1 Если СКТ отдадут одну карту Или сплайсы какую-то свою заготовочку Выкатят непонятно как И ее не будут ожидать корейцы Но в целом тут я думаю будет легкий матч Другая пара вот, тоже очень интересная Это у нас Гриффин против Айджи. Очень неплохие корейцы Против очень неплохих китайцев Кто из них сильнее сказать Сложный, при том на самом деле Обе команды в целом считаются одними из фаворитов на турнир То есть это можно считать такой знаете Теневой финал в итоге всего Ворлдса Конечно еще есть Дамвона и G2 и СКТ Но вот Гриффин э, и Айджи. Это такие одни из сильных фаворитов этого турнира Поэтому, ну, в целом, я думаю, матч будет сложным Очень сложным Я, наверное, все-таки поставлю на IG Хотя, ну да, наверное, все-таки я поставлю на IG Но, в общем, тут будет, конечно, тяжело Ну и последняя пара, наверное, самая тут простая Фан Пласт Феникс против фанатиков. Тут, я думаю, будет легкая победа для Фнатиков Конечно, обе команды не супер сильные, Но из этих команд, мне кажется, сильнее все-таки у нас окажутся европейцы так у нас будет по результатам В целом, говоря по турниру Вот смотря на ставки, скажем так, букмекеров У нас главным фаворитом считается СКТ, и в целом, наверное, это можно э, С этим согласиться Дальше у нас идет по ставкам IG, дальше у нас идет э, Гриффины э, И потом только у нас идут G2 И там вон, то есть в целом Конечно, в дом вонов Особо букмекеры не верят но я бы, если честно, больше бы в них верил, чем они в них считают Но, конечно, возможно, если то, что они попали на джуту. 2 тоже очень сильны, но, если честно, мне кажется, у нас будет, скорее всего, опять азиатский финал Потому что у нас, я думаю, точно пройдут СКТ в финал Даже если они встретятся в полуфинале с g Я думаю, они их все равно выиграют А кто будет с другой стороны, это, конечно, интересно Потому что, я думаю, кто бы не вышел из пары Griffin IG Они в итоге пойдут в финал Потому что, ну, Фнатики, это такая, знаете, Фнатика, это нормальная команда но ничего-то прям особо они суперского вряд ли покажут. То есть против таких грандов, скажем, таких титанов, как Гриффин и G, ничего сделать не смогут. итоге у нас у нас финал будет точно один человек из пары Гриффина IG, и другой человек, скорее всего, из пары SKT G2. как так у нас будет прогноз, но это у нас еще будущие дела. Пока у нас на этой неделе будет играться только четвертьфинал. Понимаю, в целом прогноз сделал. И на, и на этом, наверное, пора заканчивать уже выпуск подкаста Он не особо большой у нас получился. Плюс он еще, наверное, получился немного таким странным по моему разговору. Я, если честно, очень как-то оказался к нему не готов э, в плане речевого, скажем так. Как-то тяжело мне очень давался этот выпуск. Но, надеюсь, было не слишком плохо. Надеюсь, вы как-то нашли что-то интересное в этом выпуске подкаста. Если вам понравилось, хотите слушать подкасты дальше, то можете подписаться на него, где бы вы его не слушали. Э, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, на Кастбоксе. Мы много где выходим, почти везде, где можно. Просто ищите Бродата Киберспорт, вы, скорее всего, у нас найдете и можете на нас подписаться. Также, если у вас есть какие-то пожелания, советы, как сделать подкаст лучше, что стоит убрать, что стоит изменить, то можете написать нам или через нашу группу ВКонтакте, или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну и также, если хотите получать более-менее регулярные, какие-то более актуальные мои мысли по разным новостям, то можете подписаться на канал в Телеграме. Конечно, он очень часто страдает от того, что я забываю или у меня не хватает времени не в него что-то написать, но, вот, скажем, новости про вот сотрудничество разных команд с Лолом, про винстрайки, они выходят более-менее регулярно, когда мне есть что сказать по этой теме. Так что все равно рекомендую, можете подписаться, более-менее интересно, я стараюсь его вести. Ну, на этом, наверное, все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Прошу прощения и за, наверное, мой разговор в этом выпуске. Не самый качественный, скажем так, и за задержку с выпуском на один день. Желаю вам хорошо провести эту неделю и до встречи в следующий, скорее всего, понедельник.